0: Und herzlich Willkommen zur Hashtag Familienbeziehung. Die Sommerpause ist vorbei, wir haben viele Wochen uns nicht hören lassen, was aber denke ich auch nötig war, dass wir eine kleine Pause hatten und jetzt sind wir wieder da. Was allerdings auch bedeutet, dass wir erstmal wieder reinkommen, wir haben schon gerade festgestellt, so lange gar nicht mehr miteinander gesprochen im Podcast, wir müssen erstmal wieder in den Flow kommen, also nicht wundern, wenn wir jetzt so ein bisschen heute noch stocken und stottern, ich denke spätestens in einer Viertelstunde sind wir wieder in alter Qualität da, was das Sprachtempo angeht, <lacht> <lacht> dass sie sich gegenseitig unterbrechen oder irgendwie, weil wir ganz dringend irgendwas mitteilen wollen. Ja, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, schön, dass ihr uns die Treue haltet. Um, und hallo Dagmar, schön, dass ihr uns auch wiedersehen jetzt.
1: Ja, hallo Matthias, es war jetzt auch eine längere Pause. Oh. Ja,
0: wir, wir wollten uns ja, wir haben uns, nur so, ne, wir haben uns vor einer Dreiviertelstunde verabredet und dann haben wir uns gesehen und haben jetzt bis jetzt erstmal alle anderen Sachen irgendwie gequatscht und erzählt und wie war das und wie geht's dir und was machst du so, so dass wir jetzt gar nicht mal mehr so viel Zeit haben zum Aufnehmen, aber wir füllen die <lacht> Zeit bestmöglich.
1: Wäre ja auch interessant gewesen <lacht> als Podcast. Ja,
0: sicherlich. ja. ja. Okay. Ähm, du, du hast, wir haben uns ja wieder vorhin ein bisschen geschrieben und du hast gemeint, hey, das Thema Krankheit wäre eigentlich spannend. Also wenn ein Familienmitglied äh, krank ist oder, oder vielleicht kannst du das kurz aufmachen, das Thema. Wie, wie bist du da vielleicht hingekommen und wie möchtest du es einkreisen?
1: Wie bin ich da hingekommen? Also, ich hatte nachgedacht, welches Podcast-Thema wir wieder mal machen können und da fiel mir spontan Krankheit ein. Und das war übrigens noch bevor du mir gesagt hast, klappt leider nicht mit der nächsten Aufnahme Episode, weil ich krank geworden bin. Denn Krankheit, das ist so etwas, was wo wir einfach einen sehr persönlichen Umgang mit haben. Und wo wir auch sehr damit beeinflu von beeinflusst sind, wie unser Partner mit Krankheit umgeht. Also wie ist das, wie wird das in der Familie gelebt und was haben wir auch als Familienerfahrung? Denn wir sind nicht einfach nur krank. ja. Also ja. Wir haben auch ein, äh, wir haben Erfahrungen mit Krankheit. ja. Und ich ganz persönlich ist das für mich so, dass ähm, mein Vater war krank. Also eigentlich kann ich mich nicht erinnern, dass der jemals gesund war. Ja, mein Vater war immer irgendwie, hatte der immer was. Und das hat auch eine Geschichte, weil er ist ja als ganz junger Mann in den Krieg gekommen, hat wirklich auch heftige Verletzungen gehabt. Ich konnte das als Kind alles nicht verstehen. Aber er hat äh, durchaus heftige Verletzungen davon getragen und einige Dinge haben halt auch nachhaltig gewirkt. Und noch dazu ist er auch im Krieg Medikamenten, also im Grunde drogenabhängig geworden. Weil die haben ja den Soldaten damals Beruhigungsmittel und auch Putschmittel gegeben. Und es ist zur Zeit seines Lebens, ist er geblieben. Also ich erinnere mich an meinen Vater immer, dass er echt so einen Medikamentenbeutel hatte. Ja, das war für mich als Kind völlig normal, aber der hat immer so, eine, so einen Beutel mit Pillen bei sich gehabt, er, wo er jede Menge von geschluckt hat. Ja, für mich ein Wunder, dass er so alt geworden ist, aber er war irgendwie immer krank. Ja, dass er irgendwas mit seinen Hüften hatte, dass er äh, gehustet hatte, alles Mögliche. Ja, und meine Mutter wiederum konnte sich Krankheit eigentlich nicht leisten, weil sie quasi alles gemanagt hat, sowohl äh, Geschäft als auch Kinder als auch Haushalt. Ja, und ich mich immer nur gefragt habe als Kind, wie schafft sie das eigentlich? Ja, ist das so, wenn man erwachsen ist? Ne? Mhm. Genau, das es, ist so.
0: Ist, Entschuldige, da muss ich gleich mal reinhüpfen, weil weil ich finde, da machst du was total Spannendes auf, nämlich das Thema ähm, so chronische Krankheit sozusagen. Ne, ja. Wir haben ja, wir haben ja da sozusagen zwei Oberüberschriften. Ähm, Einmal die, ne, was ist jetzt wie zum Beispiel bei Corona? Was ist, wenn jemand äh, plötzlich so für einen Zeitlang, für einen begrenzten Zeit lang komplett ausfällt? Ja, ja. und oder vielleicht, ne, besondere Pflege braucht Unterstützung. Und was ist, wenn jemand quasi dauerhaft so etwas mitbringt. ja. Und da, da ja. kommen sicherlich auch äh, psychische Erkrankungen rein, wie Depressionen mhm. oder so etwas, ne, was ja auch immer nicht ja verschwiegen werden darf. Und ich habe auch immer mehr Klienten, Klientinnen, wo Depression ein wichtiger Faktor ist, warum sie überhaupt in die Paarberatung kommen. Ja. Weil das das Paar schüttelt und weil man da an seine Grenzen kommt.
1: Mhm. Mhm. Genau. Chronische Erkrankungen, ganz wichtig. Also mein Vater ist dann am Ende auch noch dement geworden. Also in den mhm neun Jahren seines Lebens, ja, ist er dement gewesen und dadurch habe ich natürlich, bin ich geprägt. Ja, also ich bin davon geprägt und hatte eher so eine Abneigung gegens Kranksein, Ja, also es war nicht, äh, Gar nicht unbedingt wegen einer Erkältung oder sowas, ja, wegen oder wegen äh, Schnupfen oder sonst irgendwas, aber so das Leiden. Ja, das, das war für mich erstmal so gekoppelt mit dem, was mein Vater so mitgebracht hatte. Und ich hatte natürlich überhaupt kein Verständnis früher dafür. Das habe ich erst später bekommen, ja. Dass er letztendlich seine Krankheiten, da konnte er sich mit ausdrücken, was er mit seinem seelischen Leid, was er letztendlich hatte, nicht konnte. Das war eben der legitime Weg, seinen Schmerz auszudrücken. Ja, mhm. der leider ja. nicht bei mir, der nicht bei mir angekommen ist damals, ne? aber das hat sich so bei mir auch manifestiert, dass äh, es mich wirklich auch genervt hat, ja, mhm. wenn jemand so, äh, es war nicht einfach für mich, wenn jemand wirklich krank war, ja, also ich war nicht unbedingt hier, außer bei meinen Kindern und da hatte ich überhaupt kein Problem damit, ja, meine Mutter war auch immer sehr fürsorglich, wenn wir krank waren mhm. und,
0: ähm, ich finde, da machst du gerade was Spannendes auf, was vielleicht, so, was glaube ich, auf beide, ne, auf zeitlich begrenzte und chronische Krankheiten zutrifft. Und zwar der Faktor, wie gehe ich selbst erstmal mit Krankheit um, erstmal mit Krankheit von anderen, das geht meistens ja. noch irgendwie, ja, weil eben die Kinder sind krank, der Partner ist krank, haut schon alles hin. Interessanter wird es, wenn ich selber krank bin. Genau. Und Interessanter wird es, wie gehe ich damit um, erlaube ich mir das überhaupt? Ne? Ja,
1: und das ist eben das, ähm, wo ja dann in meinem Leben eine große Herausforderung gekommen ist. Hm. Ja, weil für mich war es so klar, ich hatte mal Erkältungen oder auch mal vielleicht Ohrentzündungen. Aber im Grunde war ich gesund. Ja, ich war wirklich gesund. Ne? und war natürlich auch überzeugt, ja, ich, ich lebe halt gesund. <lacht> da
0: ja. ist man halt gesund.
1: Bis ich halt die Krebsdiagnose bekommen habe. Das hat mich richtig erstmal umgeworfen. Ja. Mhm. So. Das ist eine chronische Krankheit. Ja, also ich habe ja. heute noch einen Ausweis, Also es gilt noch als, ich gelte quasi noch als chronisch krank. Ja. Auch wenn ich mich jetzt vielleicht nicht so fühle. Aber das war für mich wirklich so. Das hat erstmal mein Ego ganz schön zu schaffen mhm. gemacht. Ja. Nämlich mein, ich krieg das doch nicht. Ja, ich, ich doch nicht. Ne? Also ich, sowas war absolut meiner Vorstellungswelt, ja. Und hm. ähm, das war für mich erstmal wirklich heftig. Ja. Da zu merken, hey, es ist eben, wir haben nicht alles in der Hand.
0: Mhm. Das ist absolut ein Faktor, ne? Ja? Und da ist es ja noch nicht mal, also was heißt noch nicht mal, ich denke, die Symptomatik kam dann wahrscheinlich erst in der Behandlung bei dir. Ja, ich denke, erstmal war es nur so ein diagnose du hast das und dann denke ich mir in der behandlung kam dann auch äh, der faktor wo du wirklich auch unterstützung von deiner familie brauchst, von deinem partner könnte ich mir vorstellen
1: ja also das komische ist ja bei krebs man behandelt, auch wenn man noch gar nicht oder oft behandelt man, auch wenn man noch gar nicht schwer krank ist. Weil wenn das meine
0: nicht, ich, genau. Erstmal ist es nur die Info. Gucken wir sich also hier genau. auf dem Bild, und da sehen wir was.
1: bin ich ja deswegen dahin gegangen, weil ich ja den Knoten selbst bemerkt hatte ja, ja. Hm. und ich irgendwann dachte, der muss raus. Das war so dieses Gefühl, der muss raus. Ja, irgendwie so, das, das äh, bevor ich wusste, was es ist, war für mich klar, der muss irgendwie raus, ja, also und der darf irgendwann wieder dieses Heim, was er sich gesucht hat, verlassen, ja. Und gleichzeitig war es ja ein Teil von meinem Körper, ja. Mhm. Es war ja trotzdem etwas von mir und ähm, was damals für mich ganz, also ich habe da also diese, diese diese ersten vier Wochen nach der Diagnose, die waren eine ganz ganz starke Reise auch zu mir selbst ja also wirklich noch mal viel hinterfragen und auch ganz viele Entscheidungen treffen ich habe zum Beispiel damals kurz nach der Diagnose die Entscheidung getroffen ich gehe jetzt hundertprozentig all in ich mache nicht mehr ähm, Teil selbstständig Teilberatung sondern ähm, ich mache äh, keinen brotjob mehr sondern mache all das jetzt was ich wofür ich äh, brenne hm. das war eine Entscheidung weil ich hatte dir äh, den Gedanken damals was ist wenn ich in zwei Jahren tot bin, was will ich hinterlassen mhm. machen? Ja, weil ich wusste es ja zum Zeitpunkt noch nicht. Es war äh, schwierig. Und ähm, und das andere, was ich damals als Entscheidung getroffen hatte und das hat mir sehr geholfen, war, ähm, ich leide nicht. Mhm. Ich leide nicht an Krebs. Ich habe einen mhm. Krebs, ja, der ist in mir gerade, aber ich leide nicht an Krebs. Also ich, und ich kämpfe auch nicht gegen den Krebs. Mhm. Ja, weil, wo es einen Kampf gibt, gibt es Verlierer und gibt's Sieger. Na, und ähm, und ich gehe einfach da durch, ich, äh, der ist jetzt da und dann schaue ich, wie ich den Weg gehen kann. Da mhm. durch. Und das ist, glaube ich, auch das, was letztendlich entscheidend ist, wenn wir so, ob es nur eine kurzzeitige Krankheit ist oder auch eine längere, ist so dieses, äh, wie gehen wir da durch, mhm. das Entscheidendste. Ja? So. und ich bin gut durchgegangen, also für mich ist es so, dass ich noch nicht mal sagen könnte jetzt, äh, gut, vielleicht sage ich es irgendwann auch anders, aber jetzt kann ich sagen, ähm, für mich war das ein Teil meines Entwicklungsprozesses. Mhm. Ja, also Krankheit ist auch immer ein, äh, wenn wir das nehmen und schauen, was wir damit machen können, kann sich da ganz viel entwickeln.
0: Ja. Und was, was ich so spannend in dem finde, was du sagst, ist, dass du es quasi integriert hast, ähm, mit dir selbst integriert hast und ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor, der äh, dem wir selten begegnen, einfach allein schon wie unsere Gesellschaft äh, gestrickt ist bezüglich Krankheiten. Ne? Wir haben ja... Einerseits diese Leute, die sagen, ne, die angestellt sind, die rufen an, ne, kann jetzt mal quasi die kleine Krankheit sein von zwischendurch, gar nicht so was Großes, aber ne, die kleine Krankheit von zwischendurch. Und der Chef sagt, wie, ach, wie, sie haben eine Fleischwunde, das ist ja kein Grund nicht, aber zum Job zu kommen. Ja, Ich bin, bin seit 40 Jahren, komme ich jeden Tag, egal wie schlimm und pipapo und so weiter. ja. Ähm, das ist quasi, ich glaube, das ist vor allem so ein Vorurteil, was man gegenüber dem Handwerk hat, ja, dass man immer kommt. Ja? Egal, wie schlimm es einem geht. Ja, im Handwerk kommt man immer, wenn man sonst regelrecht ähm, seine Kollegen verrät. Ja, weil die müssen ja dann das, was man eigentlich leisten würde, ausgleichen. Hm. So, ja. Und äh, ich kann mich auch noch erinnern, als ich angestellt war, ich war ja in einem Zwei-Mann-Büro. Das heißt, wenn ich krank war, ähm, also mehr als ein, zwei, maximal drei Tage, sollte ich wohl lieber nicht zu Hause bleiben. Hm. Ja? Und da ist überhaupt nicht, die, das trifft sicher, betrifft sicherlich auch, chronische Krankheiten. Ne? Ähm, besonders, wenn wir auch psychische Krankheiten haben, weil die sind ja nicht so gut sichtbar. Ja, das sieht man ja nicht, dass einer irgendwie äh, mit der Krücke kommt, sondern das, das geht doch mal raus und trifft ein paar Freunde und äh, macht Sport, dann wird das alles besser, so nach dem Motto. Mhm. Also da ist es noch viel schwieriger, das zu integrieren. Mhm. Und ähm, das ist echt heftig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Ja, man ist krank. Das bedeutet, das ist da. Ja. Das sitzt mit am Tisch sozusagen. ja, Unsichtbar mit am Tisch ist da noch jemand. Und das ist diese Krankheit, entweder temporär oder wie bei dir wirklich als längerer Prozess. Ähm, aber wir tun oft so, wie als könnten wir so tun, als wäre äh, diese Krankheit nicht da. Es also würde man einfach so weitermachen wie bisher. Wir gehen zur Tagesordnung über. Mhm. Und dann kommt man ins
1: Straucheln. Mhm. Ja, es ist, was du sagst, das ist ganz spannend. Ich hatte vor... Vielen Jahren schon mal eine Erfahrung, ja, oder erstmal war es auch eine Krankheit oder eine äh, Hautreaktion, die damals noch unerklärlich war. Ich habe einen Ausschlag am ganzen Körper bekommen. Ja, ja, und woher das kam, wusste keiner. Der hat auch, äh, der kam in Schüben und ich sah im Grunde am ganzen Körper wie ein Streuselkuchen aus. Mhm. Ja. Und das war für mich auch damals heftig. Weil ich dachte war immer so, ich hatte nie, eigentlich nie erwähnenswerte Pickel in meinem Leben ja und auf war das wirklich so, dass die Menschen mich angeguckt hatten, oh, was ist mit der ja, Und oder ich habe das geglaubt, Ob sie es ja. gedacht haben, weiß ich nicht. Ich habe es in dem Moment geglaubt und er ja, nahm mich noch dran. Ich hatte damals eine Theatergruppe geleitet und wir hatten das erste Treffen äh, bei schönem Wetter und haben dann draußen gewartet. Und dann kam so einer, der war erst zweimal dabei und guckte mich dann so an, so irritiert. Und dann sagte ich ihm, so sehe ich nicht immer aus, das ist ein Ausschlag. Äh, ich habe ihm gesagt, äh, so, das ist ein Ausschlag. Und dann sagte er so, der war äh, immer so frappierend ehrlich, das fand ich wunderbar später, ah, und ich dachte schon, so sieht sie bei Helligkeit aus. <lacht> was aber letztendlich war, ist, dass diese, dieser Ausschlag, der hat, also da habe ich echt drunter gelitten erstmal. Ja, weil es ist so, jeder sieht es, ja, ich kann es eben nicht verbergen, jeder sieht es und ich wusste auch nicht, wie es ändern kann. ob es Und dann irgendwann habe ich gedacht, irgendwann kam so die Erkenntnis, und was ist, wenn es bleibt? Was ist, wenn es gekommen ist, um, um zu bleiben? Wenn du jetzt vielleicht bis an den Rest deiner Tage diesen Ausschlag hast, mhm. ja, dann wirst du dich irgendwann dran gewöhnen. Und dann kannst auch trotzdem glücklich sein. Dann entscheide dich doch lieber gleich glücklich zu sein, ja. Mhm. Auch mit dem Ausschlag, mit all dem. Der ist dann vielleicht jetzt einfach da, ja. Also in diese Akzeptanz zu ja. kommen, ja. Das heißt nicht, dass ich nicht gucken kann, dass die Ursachen sind. Und das war für mich total wichtig, ja. Also so, Und ab ja. dem Moment hat es mir echt nichts mehr ausgemacht, ja. Der war halt da, so, Punkt. Und irgendwann war er auch wieder weg. Das hm. noch zu, wir heute noch sehen. Ja, aber <lacht> genau ja
0: und da, da ist es ja so ne da ist es quasi diese Entscheidung äh, bei einem Ausschlag ist es wahrscheinlich so da hat's also, <lacht> hat es keine also hat es für den Lebensstil vielleicht ist nicht so direkte Folgen seit man traut sich dann eher wieder mit kurzen Hosen und kurzen Hemden zu gehen was man vielleicht vorher ne, immer lang gegangen ist weil man sich das nicht so getraut hat zu zeigen ja, ja. aber wenn man bestimmte andere Krankheiten integriert ja. dann integriert man auch die Folgen, die das hat, zu ja. sagen, nein, das und das kann ich nicht, weil ich bin krank. Ich kann jetzt ne im Kleinen, ich kann nicht zur Arbeit gehen, ich bin krank. Da kann mein Chef im Dreieck springen und sich ein Bein rausreißen. Ich werde nicht kommen können und ich möchte nicht kommen, weil ich bin krank. Ja, das ist so das Kleine, aber so klein ist das gar nicht, weil man dann manchen eben, eben seinen Arbeitsplatz riskiert oder sowas in der Art, ja. Aber auch andere Sachen, nehmen wir mal zum Beispiel Depressionen oder so, wenn ich das integriere, muss ich akzeptieren, dass ich nicht so, Anführungsstrichen, leistungsfähig bin, wie vielleicht der oder diejenige, mit denen ich mich jetzt vergleichen möchte, ja, und das ist oft so dieses, ja, dass man das eben tut, was schaffen andere, was schaffe ich im Vergleich dazu, bin ich jetzt irgendwie schwächer, bin ich, ne, überhaupt Krankheit mit Schwäche zu verbinden, ich denke, das könnte ich mir auch vorstellen, dass es, ja, ganz schön ein inneres Dilemma aufdeckt.
1: Ja. ja.
0: Und, und man sagt ja oft, ne, so wenn man so ein bisschen reingeht in diesem Thema, warum wird man krank? Ja, jede Krankheit ist eine Botschaft oder äh, will mir was sagen. nur Das Klassische, ich breche mir halt ein Bein, äh, weil eigentlich bin ich total überlastet und dann nah am Burnout. Und das ist das Signal meines Körpers zu sagen, jetzt, du hältst jetzt inne und rennst nicht mehr weiter. ja Hat man ja manchmal so ein bisschen die, die Deutung in die Richtung. Mhm. Und äh, ja, und da, das finde ich ganz wichtig, da drauf zu schauen, eine Krankheit zu integrieren, weil wir sie nicht abschneiden können, einfach so, mhm. ja. Und zeitgleich auch sich bewusst zu machen, das hat auch Folgen und auch diese Folgen müssen integriert werden. Ich weiß nicht, wie das bei deiner äh, Krebsdiagnose war, Ich wie gesagt, ich denke mal mit der Behandlung, das ist ja, glaube ich, ganz schön heftig. Ich konnte es noch nie so direkt verfolgen bei einer Person irgendwie im Familienumkreis, aber ich glaube, das war relativ heftig und hat sicherlich auch Auswirkungen darauf gehabt, wie also. leistungsfähig du warst und was vielleicht Veränderungen waren zu dem, wie du früher vielleicht aktiv sein konntest als Mutter und beruflich.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ja. Hm. <lacht> ähm, dadurch, dass ich eben nicht mehr so jung war, als ich es bekommen hatte, bin ich gut durchgekommen. Okay. Ich bin wirklich gut, aber nicht äh, jetzt wie, per se wegen dem Alter, sondern einfach, weil ich gut dafür gesorgt habe, für mich mm. und auch für meine Familie. Also ich habe wirklich eine der ersten Sachen, die waren, dass ich mir eine ähm, Familienhilfe gesucht habe. Mm. Die hat den Haushalt gemacht und hat gekocht, mm. so dass ich wirklich da nicht noch das an der Backe hatte. Ne? Oh. Und Das war wunderbar. Ja? Meine Kinder fanden das total klasse. Also das war wirklich, glaube ich, die ordentlichste Zeit, meiner Familie. Ich meine Familie.
0: Hätte beinahe gesagt, endlich schmeckt es mal, aber das wäre halt ziemlich ja, ja, böse.
1: Ja, hatte, sie hatte, äh, aber das war äh, auch eine, ja. war echt toll und das würde ich auch immer jedem raten, ja, sich wirklich das ja. zu holen, die möglich ist.
0: Ja. Ja, und das meine ich genau, das ist ja Integration, nicht zu sagen, ich muss es aber alles trotzdem schaffen, ich koche und mache Haushalt weiter, sondern wirklich zu sagen, nee, ich kann es nicht machen, natürlich brauchen wir jetzt Ressourcen, äh, wir müssen Ressourcen dran schaffen genau. Weil ich, ne?
1: Und klare Grenzen zeigen, ja, also das war auch etwas, was ich halt schon konnte, ja, das hätte ich mhm. wahrscheinlich einige Jahre vorher noch nicht gekonnt, äh, klare Grenzen zeigen in dem, was ich jetzt machen kann und was ich mhm. nicht. Also es war und das zwar, ist
0: doch, entschuldige ich das nicht so sehr unterbrechen, aber ne, das ist ja gerade ein Thema, denke ich, was eben Mütter oft haben. Ja. Dieses zu sagen, nee, ich mache das nicht mehr. Ich sag jetzt mal hier, nein, ich werde das nicht tun.
1: Genau, und das ist übrigens etwas, was ganz vielen Frauen, die eine Krebsdiagnose haben und Mütter sind, so geht. Mhm. Da ja. ist nochmal so ein Punkt, wo sie dann sagen, bis hierher und nicht weiter. Ja. Also dieses um Hilfe zu bitten, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Ja. Und ich erinnere mich noch an dem Tag, als ich im Krankenhaus war und die Ärztin mir das erklärt hatte, so die Diagnose, das war erstmal wirklich für mich heftig, ja, weil es eben nicht so harmlos war, wie ich dachte. Also es gibt ja die harmlosen Brustkrebse und die nicht so harmlosen und ich am nächsten Tag hatte meine Tochter Geburtstag, hm. ja, am nächsten Tag war Kindergeburtstag und das war... Was da wirklich so super war, also ich war eigentlich völlig äh, woanders mit dem Kopf. Ja, aber ich wollte gleichzeitig, dass meine Tochter am wunderbaren Geburtstag hat, weil sie das ja auch getroffen hat. Dass äh, Ich habe halt wirklich ähm, das offen erzählt bei den eingeladenen Müttern. Und alle haben von sich aus angeboten, dies zu machen, jenes zu machen. Es wurden Kuchen gebacken, es wurden Spiele organisiert. Also, meine Tochter hatte einen wunderbaren Geburtstag. Und das ist auch etwas, was ich glaube, dass wenn wir wirklich das zeigen, wir dürfen es zeigen, wir müssen es nicht verbergen. ja Und auch sagen: Hey, du, mir geht's es gerade echt nicht gut damit, ja, und ich weiß gar nicht, wie ich das hinkriegen soll morgen, dann kommen auch die Leute. Hm. Und die, die das. nicht kommen, gut, naja, dann weiß man, auf wen man verzichten kann.
0: Ja, aber das ist echt ein echter Faktor, was mir tatsächlich auch in letzter Zeit äh, sehr begegnet in der Arbeit mit den Paaren, äh, dass es immer mehr so, dass ich Beziehungen, gebe, was heißt immer mehr, es wird wahrscheinlich immer die gleiche Anzahl sein, aber mir begegnet das jetzt in meiner Blase sozusagen immer häufiger, ähm, dass man so denkt, okay, Beziehungen sind for good times only, also die, wir sind zusammen, um zusammen Spaß zu haben und zusammen schön zu haben und dann hast du eben solche Phasen, wo vielleicht jemand echt einen Tief hat. Ich hatte jetzt mehrere Kennenlerngespräche, wo es tatsächlich so lief, da hat Sie jetzt mal, das Geschlecht ist beliebig, ich mache es einfach mal so, also sie, die Partnerin, vielleicht den Todesfall in der Familie und dann nee. gab es da noch was Schwieriges, dann gab es vielleicht auch mal eine Fehlgeburt oder irgendetwas, ja. Und das ist ja manchmal so, manchmal kommt dicke, da kommt das vielfach hintereinander. Ja. Und dann beobachtet man in dem, kann man beobachten, dass gerade da sich auf einmal der Partner zurückzieht. Ja, und das dann auch tatsächlich in diesem Kennenlerngespräch zu so sagen, na ja mir ist das alles immer zu schwer und zu dramatisch und äh, das ist mir zu viel Emotionen und man muss da auch mal positiv denken und nach vorne schauen. Mhm. Und dann kann es auch noch damit verbunden sein, dass der Partner auf einmal eine andere äh, eine Außenbeziehung aufmacht, ja? weil auf einmal da die Lockerheit und sowas ist und äh, ist ja alles viel leichter. Ja. Und das sind immer, also das finde ich immer sehr heftig, ich möchte dann immer sehr neutral bleiben, weil ich weiß, auch er hat gute Gründe dafür und das ist kein Zufall, dass er sich so verhält und dass sie so zusammengekommen sind, alles gut, ich mache da niemanden Vorwurf, hm. aber ich, dieses Bild ist so heftig, weil ich einfach weiß, dass Beziehung, gerade in der Paarbeziehung, eigentlich wird genau das Gegenteil gemacht hm. ist. Wir sind natürlich auch also da zu genießen und schöne Zeiten zu haben, aber eigentlich, ich sag mal so, von der Natur eingerichtet, sind wir in Beziehung gerade für die schlechten Zeiten. Ja, wir sind in Beziehung, damit wir jemanden haben, der mit uns durch die schlechten Zeiten durchgeht, weil unser Gehirn darauf ausgerichtet ist, ist da jemand, wenn es mir schlecht geht. Ich brauche jemanden, der da ist, wenn es mir schlecht geht. Das gibt ganz andere Ausschüttungen im Gehirn, ganz andere Prozesse. Das hat man erforscht und herausgefunden. Wenn jemand mir eine Hand hält und ich in eine schwierige Situation komme, ist das alles viel ruhiger im, im Kopf. Wenn ich alleine da durchgehe oder die Hand eines Fremden halte, dann ist da Feuerwerk im Hirn. Ja, da die Warnung und hier Vorsicht und schrecklich und hier und pass auf. Und, und wenn jemand da ist, ist da nicht komplette Stille, aber es ist ruhig. Ja, und ich kann mich entspannen. Wir sind darauf ausgelegt, durch schwere Zeiten nicht alleine zu gehen. Und das ist vielleicht so dieser Appell, das so mal neu zu sehen, warum wir eigentlich in eine Paarbeziehung gehen und eine Familie aufmachen, ja, damit dann auch, dass wir schauen müssen, okay, diese schwere Zeit treibt uns gerade auseinander. Deine Krankheit, ne wenn wir beim Thema sind, treibt uns gerade auseinander, weil ich es vielleicht nicht mehr tragen kann oder weil ich das Gefühl habe, es ist mir zu heftig und zu viel Emotion. Ähm, ne, oder deine Depression äh, macht es mir wirklich schwer. Ich wäre gern für dich da, aber ich merke, es wird mir zu viel. Aber wir müssen darüber reden. Wir könnten sicherlich Wege finden und auch noch Unterstützung von außen, wie du ne mit dieser Haushaltshilfe und so weiter. Ganz pragmatische Sachen, aber tatsächlich auch eine Begleitung. Ja. Nehmen wir an, wir haben eine Dauer Krankheit wie eine Depression, dass man sagt, es gibt auch Unterstützungsgruppen für Partner von Betroffenen, ja, wo man hingehen kann, wo man Unterstützung holen kann. Aber wir müssen grundsätzlich verstehen, Beziehung ne, und jede Familienbeziehung ist dafür da, dass wir durch die schlimmen, schweren Zeiten nicht alleine durchgehen müssen. Dafür ist Beziehung vorrangig ja, da.
1: Das, was du jetzt sagst, das ist total. Bin ich total bei dir. Und gleichzeitig weiß ich dass gerade das, ja, wenn einer zum Beispiel jetzt mal äh, krank ist, wir haben ja auch übrigens eine Episode zum Thema äh, Krisen gemacht, mhm. da könnt ihr gerne noch mal auch reinhören, ja, weil da haben wir ja auch viel noch schon drüber geschrieben, ähm, aber wenn es jetzt noch mal um dieses Thema Krankheit geht, da haben wir ja alle unsere persönliche Erfahrung. Ja, ja wie er erzählte ich bin geprägt ja vielleicht würdest du auch nochmal sagen wie es bei dir auch war ja wir haben einfach ja. äh, sind geprägt von unserer Herkunftsfamilie wie da der Umgang mit Krankheit war und ich weiß ja. noch dass bei meinem Partner der ist anders geprägt worden ja so das ist so äh, zum Beispiel wenn sich eins der Kinder äh, einen Unfall hat ja egal jetzt in welcher Art dann bricht bei ihm Panik aus ja. Und die Panik ist wahrscheinlich eine ganz alte Panik, die noch kommt aus der äh, Erfahrung der Mutter, die als Kind den Krieg noch erlebt hat. Mhm. Ja? Also, das sind so, ähm, da gibt es ja transgenerationale Übertragungen, ja, auch was sowas betrifft. Verletzlichkeit, ja, Tod, Angst, Krankheit. Und wenn also der Partner, wie du auch sagst, nicht mehr kann, ja, dann ist es, also, würde ich mir für erstmal für den Partner wünschen, dass er sich jemanden sucht, mit dem er darüber spricht. Wahrscheinlich genau. ist auch dann sich eine Außenbeziehung suchen, auch eben dahinter dieses Bedürfnis nach Austausch mit jemand anders. Ja, Und da gibt es ja auch. Es gibt ja äh, zum Beispiel auch für Angehörige von Krebskranken, Krebsberatungen, für aber Angehörige von Demenz, ja, äh, von allen möglichen. Und das ist wirklich gut, so früh wie möglich zu machen. weil Man merkt, hey, das, das, da ist, das schafft mich. Ja? Ja. Auf einmal ist mein Partner nicht mehr so, wie er ist. Ja? Und ich kann auch nicht mehr so mit ihm rechnen wie vorher. Ja? Vielleicht muss ich auf einmal alles alleine übernehmen bei den Kindern. Und ja. das, das beeinflusst ja auch das Leben nochmal ganz anders. Ja. Und ähm, da wirklich sich rechtzeitig entweder auch professionelle Hilfe zu holen, oder auch mit freunden zu reden darüber ja also diese entlastung die braucht auch der andere angehörige ja also Ja,
0: dringend auch.
1: also wir, das ist finde ich auch etwas ganz wichtiges bei krankheit ist also äh, natürlich ist es wichtig wir sind als paar auch dafür da uns durch die schlechten zeiten zu tragen und gleichzeitig gerade bei krankheit ist es so wichtig dass das netz größer ist als nur das paar
0: ja, ja also wir
1: brauchen einfach ein netz und dieses netz wir kommen gut durch Krankheiten, wenn wir dieses Netz haben. Oder uns, so wie wir davon erfahren, auch schaffen. Ja. Also wir leben ja zum Glück auch in einem Land, wo es auch viele Möglichkeiten gibt, so sich dieses Netz zu suchen. Ja. Weil ganz allein als Paar. Und das ist das echt schwierig. Also ich finde, das sind dann echt so, letztens ging irgendwie durch die Presse, wir, ich weiß eine, Frau ihrem Mann, also eine ganz alte Frau, ihren Mann totgeschlagen hat, der dement war, ja, mhm. weil sie auch nicht mehr konnte.
0: Mhm. Genau, das
1: ist, ja. Das ist, da weiß man, die waren viel zu lange, die hat, die hat ewig lange versucht, da äh, ihn zu stützen, ja, und die haben sich fürchterlich geliebt, ja, und sie konnte nicht mehr, ja. Und ja. das ist so ein Punkt, der ganz äh, leicht kommen kann, weil einmal ist natürlich der Mensch, der krank ist, wenn es eine chronische Krankheit ist, ja. Und ähm, und dann ist natürlich auch noch der Partner und, und jetzt die Kinder.
0: Hm. Ja, die ganz wichtige Faktor, nur kurz noch eine Ergänzung von mir, genau. Ähm, das ist genau das, was ich äh, meinte. Ne? Also, ich meinte vorhin nicht, ne, dass die jetzt dazu gezwungen sind, da alleine durchzugehen, ja. ne? das, was du gerade ja, gesagt ja, hast, sondern vielleicht, vielleicht, eher, ne, von, von der Einstellung her zu sagen, hey, diese Krankheit oder was auch immer, das ist jetzt unser gemeinsames Projekt. Wie wollen wir das jetzt angehen? Welche Ressourcen brauchen wir? Was müssen wir ja, dazu holen? Genau. Glaube ich zum Beispiel, dass ich mit deiner Depression alleine auch umgehen kann, jetzt beim, oder Demenz oder was auch immer. Oder brauche ich da auch Hilfe von außen, um stabil zu bleiben? Ja, All diese Faktoren, aber das können wir nur tun, wenn wir verstehen, hey, das geht uns jetzt beide gemeinsam an. Das ist unsere gemeinsame Sache. Und ich hatte, du hast gerade, ne, bevor wir zu den Kindern kommen, du hast ja gefragt, was so meine Geschichte mit Krankheiten ja. ist. Ähm, zweierlei, und es ist witzig, weil ich schon gesagt habe, ich habe in meiner Familie niemanden mit einer Krebserkrankung gehabt. Das ist eigentlich gar nicht wahr. Aber komme ich gleich dazu. Der erste Faktor, was wichtig ist, ist glaube ich, dass im Jahr 93 war es glaube ich, Jahr 93, äh, mein Opa mütterlicherseits einen Schlaganfall erlitten hat, der sonst äh, familiär, hat ich mal, systemisch, <lacht> ähm, ein sehr dominanter Charakter war. Mhm. Und auch ein Halt für meine Oma gegeben hat. Weil er einfach so der war, der immer, wenn, ne wie man es früher so hatte, sie ist ganz, äh, hat sich aufgeregt und er hat auf den Tisch gehauen und gesagt so jetzt ist aber mal Schluss. Ja? <lacht> und dann war Ruhe. Mhm. So, dieses, ne, wie manchmal so diese älteren Beziehungen sind. Mhm. Das war dann auf einmal alles weg. Und der hat dann noch zehn Jahre gelebt, und das, glaube ich, war auch ein Faktor für meine Oma, was gar nicht so leicht war, weil ich glaube, sie ist eigentlich ein Mensch, die Halt braucht, und auf einmal musste sie den Halt geben. Zehn Jahre lang, und dann ist er ganz verstorben. Zum Glück, ich sage zum Glück in Anführungsstrichen, aber zum Glück in seinem Garten einfach eingeschlafen. Hat er es dann irgendwie, ne, er hat alles wieder ein bisschen gelernt, das Sprechen, das war echt heftig, der Schlaganfall, Sprechen gelernt, wieder das normale bewegen, äh, war, konnte nicht mehr so gut sprechen wie früher, aber, Konnte widersprechen und ist irgendwann eines Tages wie immer in seinen Garten gegangen, bisschen was gießen, hat sich in die Schuppen gesetzt, ist eingeschlafen und das war's. Äh, es war sehr friedlich, aber ich denke, das war dann auch hart für, für meine Oma, die jetzt noch lebt zum Glück, ja, aber dann eben entsprechend schon seit 20 Jahren als alleine ist. Was eine Beziehung, die sie seit sie 14 war. Mhm. Hatte. Ne? Das ist der eine Faktor, wo lange Krankheit war und wo ich auch sagen muss als Kind, ich meine, dass das passiert ist, war ich sechs Jahre alt, ja, in etwa. Ähm, das habe ich kaum mitbekommen. Es war einfach alles sehr selbstverständlich und es wurde alles von uns weggehalten, ja, was damit verbunden ist. Auf emotionaler Ebene wurde natürlich überhaupt nicht drüber gesprochen. Hey Oma, was bedeutet das für dich? Muss hm. ich nicht. Es war einfach, es war einfach so Punkt, ne? Und jetzt noch der andere Fall ist tatsächlich, dass mein Vater an Leukämie erkrankt ist. Oh. Ich habe gerade gesagt, ne? da kannst du das ist aber jetzt interessant. das habe ich gerade selber gemerkt, als ich ja. zugehört habe, als wir gesprochen haben. Ich erzähle, in meiner Familie gibt es keinen Krebsfall. Mein Vater ist an Leukämie erkrankt und daran auch <lacht> 2010 verstorben. Oh, ja, das ist so. Im Alter von ich glaub, 53 Jahren, glaube ich, jetzt weiß nicht mehr ganz genau, aber so in etwa. Hm. Um, und da merkt man auch, erstmal, ich hatte keine sonderlich tiefe Beziehung zu meinem Vater, muss ich ehrlich sagen. Ja, also die, meine Mutter und mein Vater waren geschieden seit der Wende in etwa, ja. Und, äh, die, wir hatten keine tiefe Beziehung. Als die Erkrankung dann kam, hat sich das ein bisschen intensiviert, aber auch nicht sehr. Als ich dann tatsächlich selber Vater wurde und ihren Enkel bekommen hat, war dann der Kontakt auf einmal sehr viel intensiver weil er, glaube ich, auch gespürt hat, dass es für ihn zu Ende ging. Es war also 2010 ist meine erste Tochter geboren und er ist verstorben. Die haben sich quasi noch sechs Monate gegenseitig erlebt. Ja. Er und sein erstes leibliches Enkel. hatte noch ja. dann Enkel von, von seiner neuen Partnerin, aber das war eben kein leiblicher Enkel. Ja. Ähm, und ja, da da vielleicht eine, ich kann es gar nicht Anekdote nennen, aber eine interessante Geschichte. Er lag auf der Hospizstation im Krankenhaus in Dresden. Und äh, das war wenige Tage eigentlich, bevor es äh, eben vorbei war. Und das war im Dezember 2010 in ja. der Weihnachtszeit. Und ich und meine Schwester haben besucht und die Familie, seine Geschwister, hat viele Geschwister gehabt und ich glaube auch seine Mutter kam, ihn nochmal zu besuchen. Und da war es ganz heftig für mich zu erleben, dass auch da dieses zu so tun, als wäre nichts so krass war, denn das wäre die Möglichkeit gewesen, sich zu verabschieden. Ja. Das zu integrieren, was hier gerade passiert, denn es war offensichtlich, dass er da von dieser Station nicht mehr runterkommt. Mhm. Das war absolut klar. Mhm. Und äh, dennoch war quasi die Grundaussage der Familie, hey, das wird schon alles wieder, dafür sind doch Ärzte da, du wirst wieder gesund. Mhm. Und ja, wenn ich jetzt daran denke, kriege ich Gänsehaut, ja. weil weil das so heftig ist, weil ich aus heutiger Sicht denke, warum warum müssen wir so mit dieser Sache umgehen? Klar, ist es angsteinflößend. Klar, ist es furchtbar tragisch und traurig. Aber, so aber ist, es war eine, Anführungsstrichen, verpasste Chance, mich ja. gar nicht so, so, aber es ist, irgendwas fehlt da. Irgendein ja. runder Abschluss. Und ich weiß auch ganz genau, er wollte nicht sterben. Er, er war eigentlich null fertig. Und ich glaube, er auch hat es selber in diesem Moment gar nicht akzeptieren wollen. Vielleicht, haben sie auch für ihn gemacht, weil er es nicht akzeptieren konnte. Vielleicht habe ich da, unterschätze ich da in der Empathiefähigkeit, aber ich finde es ganz tragisch, dass es diese Möglichkeit zum Abschied geben nehmen da in der Form nicht gegeben hat. Und ich muss auch sagen, ich meine, das, da war ich auch 23 oder so, also auch noch relativ jung. Ich merke aus heutiger Sicht, ich war da auch nicht darauf vorbereitet. Ja. ja also ich konnte selber ich wusste selber nicht wie ich damit umgehen soll oder selber Abschied zu nehmen also auch für mich gilt dass ich diese Möglichkeit verpasst habe zu sagen hey das war's ich bin dir dankbar danke dass ich dich kennen durfte oder was auch immer ja also das ist so meine Geschichte tatsächlich und äh, ne, da spielt Krankheit und tatsächlich dann auch Tod äh, schon eine intensive Rolle aber tatsächlich aufgrund der wo ich herkomme, wie in meiner Familie mit Emotionen umgegangen wird, mit großer Distanz. Zu Emotionen Emotion allgemein. Und äh, zu Krankheit letztendlich auch. Also normale körperliche Erkrankung, klar, man wird gepflegt. Also kann ich, kann ich gar nicht meckern. Wenn ich als Schüler krank war, hat meine Mutter mich gut versorgt. Aber äh, was solche existenzielleren Sachen angeht, äh, immer mit großer Distanz. Mhm. Ja. Ja, da hast du auch gleich mal die Kindersicht sozusagen, ja, weil gerade das Thema, wie sehr nimmt man Kinder mit rein in diesen Prozess, was das alles bedeutet. Ja.
1: Genau, also ich kann es ja einmal von mir selbst als Kind mit einem äh, leidenden Vater, ja, mhm. war das für mich schwer zu ertragen, Es mhm. ja. war nicht einfach, weil einfach, er war mir peinlich es war okay. mir einfach manchmal peinlich ja, ja. Weil, äh, viele hatten halt irgendwie einen äh, fitten vater der noch was gemacht hat oder fußball gespielt hat gut nicht mit mir aber vielleicht mit den brüdern ja aber mhm. irgendwie und so daran mein vater war eigentlich mal ein starker mann gewesen ja aber das war dann mhm. äh, so das äh, war mir einfach unangenehm ja dass äh, er nicht mehr so stark war ne? wie ich ihn gern gehabt hätte das hat auch noch gab es auch noch andere Facetten seiner Persönlichkeit, die dazu geführt hatten. Aber es war für mich eher etwas Unangenehmes als Kind, ja, weil ich ja wahrscheinlich auch als Kind gespürt hatte, dass es, dass er sich nicht wirklich zeigt. Hm. Also es war ja nicht wirklich so, dass ähm, ich von ihm was erfahren hatte oder so oder wir im direkten Gespräch waren ja das waren ja seine Krankheiten die waren ja immer wie seine Rüstung die er getragen hat ja und das ist das was wie ich es halt selbst als Kind erlebt habe und wenn ich jetzt aber so sehe wie meine Kinder damals mit ähm, zum meiner Krebsdiagnose umgegangen sind erinnere ich mich noch ganz genau ich war wir waren gerade äh, auch es war ja Sommer als ich den Anruf bekommen hatte von meiner Ärztin, da war schon der, wir waren in unserem Ferienhaus und ich war mit den Kindern alleine dort und dann sagte eben, also, sie rief mich dann an nach Sprechstundenschluss, ja, die, die Biopsie war ja schon gelaufen und sagte dann eben, ähm, ja, ist eben Krebs, ja, und ich war natürlich erstmal total geschockt, weil ich habe natürlich irgendwie gedacht, da ist irgendwas anderes, irgendein, äh, wie sagt man, äh, so, so ein. Äh,
0: Einschluss oder sowas, ja.
1: Ja, irgendwie eine Zyste oder irgendwie so ein Kram, mhm. ne? Und natürlich haben meine Kinder das sofort mitbekommen, ja. Die haben das ja, äh, und die erste Reaktion von meiner Tochter, die war damals sechs, war, dass sie gesagt hat: Mama, musst du jetzt sterben?
0: Mhm. Waren Sie mit den Begrifflichkeiten schon so vertraut, also mit, mit dieser also Krankheit? Ich
1: ja, also ich habe ihr erzählt, okay. dass halt äh, also ich habe da auch immer offen mit ihr mit ihnen geredet, ja und auch gesagt, dass ich halt da den Knoten habe und wir einen Test machen und dann wird sich mhm. herausstellen, was es ist und äh, habe auch erzählt und dann ähm, haben sie ja gemerkt in meinem Gesicht, dass das war, weil ich halt gesagt ja es ist eben Krebs und jetzt muss ich da eben na und dann habe ich gesagt ähm, in dem Moment habe ich dann erstmal gesagt, äh, nein, ich muss nicht sterben. Wenn ich nichts machen würde, dann kann es passieren, dass ich sterbe. Aber ich werde was machen. Hm. Das hat sie, sie in dem Moment erstmal beruhigt. Ja, aber es hat, war schon, also meine Jüngste hatte das sehr mitgenommen, alles. Ja, Und sie hat auch in der Zeit Verlustängste entwickelt. Ja, und die, ähm, einfach natürlich, Das ist. Das, sie war ja erst sechs. Und sie war sehr stark auch auf mich bezogen. Und das ist etwas, was auch heute noch bei ihr nicht komplett weg ist. Mhm. Ja, also das ist da, dass ähm, sie das noch, da noch etwas in sich hat, ja? wo ich auch immer schaue, dass wir da wirklich auch immer rangehen. Aber es ist auch eben ein Teil jetzt so ihrer Geschichte. Ja, diesen Schock, es war für sie eben auch ein Schock. Ja, mhm. mein Älterer ist der, ähm, hatte natürlich auch sich Sorgen gemacht drum, ist aber auch anders umgegangen mit. Er war ja schon auch etwas älter, hatte auch sein Umfeld, was da schon gefestigt war. Da habe ich ja schon auch erwachsene Kinder. Ja, also die waren ja auch da. Und meine große Tochter war irgendwie total hinreißend die kam sofort an, ich hatte mich dann kurz danach mit ihr getroffen und dann nahm sie so ihre Haare, hielt sie sah sagte: Mama, ich schneide meine Haare ab, da kannst du da eine tolle Perücke draus machen. Ja, und die ist mit mir zu allem hingegangen, also das war so ihre Art, die Sorge auszudrücken, ja, und war auch wirklich eine, war, das war wunderbar auch mit ihr, aber so gerade so kleine Kinder da ist es wichtig auch, dass wir über ihre, dass sie sich mit ihren Gefühlen auch aufgefangen fühlen. Ja. Und vor allem auch, dass es da noch andere Personen gibt. Ja. Ja, Na?
0: ganz, ganz wichtig. Ja, immer dieser Punkt, genau die Möglichkeit zu geben, auch zu verarbeiten, ja. Weil Kinder spüren das ja. Wenn man selber mit irgendwas zu tun hat, es bringt Ach. nichts, es vor ihnen geheim zu halten und das von ihnen wegzunehmen. Es ist besser, sie damit zu konfrontieren, sicherlich altersgerecht, ja. Und da ist es ja auch wieder gut, wenn wir in einer Beziehung sind, ne es kann ja auch sein, dass so eine Diagnose einen selber so umwirft, dass man sagt, hey ich brauche meinen Partner, der sich in dem Moment um die Kinder kümmert. Ich kann das ein Stück weit mit ihnen besprechen, ja. Aber ich bin selber so heftig davon mitgenommen, dass ich dringend brauche, dass der Partner da für die Kinder mehr da ist, ja, und dass er sie dadurch führt. Das ist, finde ich das eine. Und das andere ist, wenn wir kurz mal den, den Sprung nochmal machen zu zeitlich begrenzten Krankheiten und ja dieses Thema Selbstfürsorge. Das, was du oft wiederholst und was ich extrem wichtig finde, ähm, was man auch seinen Kindern weitergibt. Wie gehe ich mit meiner eigenen Krankheit um? Also gönne ich mir das, nehme ich mir das raus, auch krank sein zu dürfen? Und eben mich abzumelden auf Arbeit und zu sagen, ich kann das jetzt alles nicht mehr. Und auch wieder der Faktor, wenn ich das übergehe, wenn ich sage, nee, ich muss ja, ich muss ja, ich muss ja, ist es das, was ich meinen Kindern vorleben möchte, was sie dann später mal selber tun werden. Auch wieder ein ganz wichtiger Faktor. Möchte ich, dass meine Kinder später sich nicht krank melden, sich kaputt und hier noch drei Paracetamol reinschütten, stündlich so nach dem Motto, um irgendwie durchzuhalten, will ich das für meine Kinder, dass sie das machen? Warum erwarte ich es dann von mir selbst? Ja, und das ist ein extrem wichtiger Faktor, diese, dieses Vor, diese Vorbildwirkung und andererseits die Kommunikation mit ihnen.
1: Und weißt du, bei all dem, was Krankheiten auch an Stress und so mitbringen, möchte ich auch nochmal kurz einen positiven Blick auf Krankheiten hm. werfen. Ja? Weil ähm, als ich im März Corona hatte, hm. hatte ich das zeitgleich mit meinem mittleren. Also wir sind hm. quasi zeitgleich lagen wir fiebern nebeneinander. Ja, er hatte auch ungewöhnlich für ein Kind auch wirklich äh, drei Tage Fieber. Hm. Er ist nur dann schneller wieder fit gewesen als ich, ja. Aber ich fand das total gemütlich. Bei all dem Fieber und bei all den Kopfschmerzen und wir ging es echt nicht gut. Wir lagen nebeneinander, haben zusammen geschwitzt und das hatte echt was. Also das ist wirklich, ich kann sie sagen, es war sowas ganz Inniges und das ist auch etwas, was Krankheiten auch haben, wenn wir uns erlauben, wie du auch sagst, dieses Innehalten. Ja, ähm, dann gibt es zwar diesen Moment, dass wir, dass wo man einfach nicht möchte, oh, das ist alles so, alles tut weh und alles schmerzt und das kann aber auch wirklich sein, dass wir sagen, Ah, aber jetzt nehme ich mir dieses, mich hinzulegen. ja. Und dann kommt ja auch so dieses, das, äh, sind wir noch krank, aber nicht mehr so krank. Das heißt, wir können noch im Bett liegen und sich dann diese Zeit wirklich zu nehmen, zu sagen, ich ruhe mich jetzt noch aus. ja. Hm. Das ist total wichtig und das ist auch, also ich habe das wirklich nicht deswegen als ähm, schlimme Zeit in Erinnerung, ja, so diese Corona-Zeit, okay, das war jetzt nicht schön, jetzt so die äh, Fieberzeit, aber dieses Gemü nebeneinander äh, liegen, so wirklich, das, das war total schön. Das mache ich ja. ja sonst nicht mehr, ja, also wie als er ein Baby war, ne. <lacht> das ist auch einfach in diesen Momenten, ja, und das ist auch, wenn mal ein Kind krank ist. Das hm. ist ja auch so, das ist so, das kommt ja oft für viele Eltern ungeplant, ja, dass also man denkt, oh, schon wieder, ja. Aber Kinder können so unglaublich anschmiegsam sein, wenn sie krank sind. Ja. Hm. Und das ist.
0: Was, was, ja, was bei diesen, was du gerade kurz aufgemacht hast, wenn die Kinder krank sind und was bei dem, was du sagst, aber auch schon mitschwingt, ist der Punkt, dass wir äh, verstehen, dass, Krankheit nicht die Ausnahme vom normalen Leben ist. Also dass nicht das normale Leben jetzt pausiert und dann ist Sonderleben und alles ganz anders und dann, wenn die Krankheit vorbei ist, geht das normale Leben weiter. Nein, Krankheiten gehören zum normalen Leben dazu. Krankheit und Tod, weil ich es vorhin schon darauf gemacht habe. Und wir tun immer nicht so, äh, wir tun immer so, als äh, wir gestalten unser Leben so, dass es funktioniert, wenn keiner krank ist. Das merkt man ja ganz besonders stark an, ne? also die, wenn die Zombie-Apokalypse kommt, wird sie in einem Kindergarten ausbrechen. Also was Kinder aus Einrichtungen mitbringen, das ist ja eben, dass sie eigentlich dauerhaft teilweise krank sind. Manchmal ist es einfach so der Dauerschnupfen, mhm. manchmal ist es aber auch, dass sie wirklich ständig zu Hause bleiben müssen und dann geht die große Krise los, weil was machen wir jetzt? Ich kann nicht so oft fehlen, wer bleibt mit dem Kind zu Hause? Und wir gestalten unser Leben leider oft so, dass wir das einfach nicht mit einplanen. Was ist, wenn wir ständig, wenn das Kind jetzt ständig krank wird?
1: Genau, und das ist nämlich wichtig, dass, also auch was du sagst, das, ist, das gehört dazu und also ich hatte, weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß, aber ich habe mal ein sehr interessantes Interview von einem Medizinphilosophen gehört und der sagte, wir haben oft die Vorstellung von gesund oder krank ja. und die gibt es nicht, also rein äh, medizinisch ist es schon nicht so. Ja, es ist, in jedem Körper gibt es immer etwas was gerade krank ist, was nicht hundertprozentig läuft. ja. Und wenn es vielleicht was ganz Kleines ist, also es gibt im Absolut, wo wir uns als gesund empfinden, kann es vielleicht sein, da ist irgendetwas, was nicht ganz rund läuft. Und selbst in, äh, in dem, was wir als krank bezeichnen, gibt es einen großen Anteil, der immer weiterhin gesund ist, bis zum Tod. Sonst würden wir nicht leben. ja. ja, ja. Genau, und das ist so ganz wichtig, dass eigentlich... Diese Definition von davon, was ist krank und was ist gesund, ja, das ist auch gar nicht so leicht, ja, ja das empfinden definitiv. wir jetzt, ne? also wie gesagt, ich gelte theoretisch noch laut Definition als chronisch krank, deswegen habe ich noch einen Schwerbehindertenausweis, ja, ja. und kriege immer noch weiterhin ähm, einen steuerfreibetragten Gewissen, ja, ähm, das ist jetzt quasi diese Definition, die irgendwann geschaffen worden ist, ja, und die hat aber nichts damit zu tun, was gerade sonst noch so ist, ja. Wir können ja. aber auch nicht in unsere Körperzellen hineinschauen. Ja? keiner von sein. uns weiß, was gerade irgendwo vielleicht in unseren Zellen alles ist oder sich anbahnt, ja? Selbst wenn wir uns als gesund empfinden, ja? und wir wissen auch nicht, welcher Bereich alles wunderbar funktioniert, wenn wir uns als krank empfinden. Ja? Also das mhm. ist immer nur ja. eine letztendlich ein subjektives Empfinden.
0: Ja, ja. Ja, voll spannend, genau. Mhm. Ja, sehr schön. Ich denke, ähm, äh, Gott. <lacht> <Witzige Nachrichten bekommen. lacht> Entschuldige, ich wurde ich kurz rausgerissen, äh, weil ich nämlich gleich in meinen Workshop muss. Ähm, das ist nämlich eine gute Überleitung. Ja. Ich muss nämlich gleich in meinen Workshop, weshalb wir abbrechen müssen, obwohl wir ja. wieder einmal noch ewig weiterreden könnten. Und es kam gerade eine Nachricht von einer Workshop-Teilnehmerin. Ich habe gerade geschrieben, ich komme so ein paar Augenblicke später und da kam gerade die Nachricht zurück, kein Problem. Wir schauen wir hören gerade noch Input Matthias zu, weil okay. die gerade noch ein Input-Video von mir äh, schauen, was sie oh, in ja, dem Workshop bekommen gut. haben. <lacht> ähm, insofern, ja, die ist also noch beschäftigt anscheinend. Ähm, genau Aber das ist vielleicht der Punkt, dass wir mal darüber reden, was gerade so aktuell ansteht. Ja. Ähm, wenn wir den gesund bleiben. Ähm, und zwar, dann rede ich kurz schon weiter, ist unhöflich, <lacht> der Dame nicht Vortritt zu geben, aber ich war gerade drin. Nämlich besagt, der Workshop, der wird... Äh, jetzt im September wieder starten. Das ist mein Paar-Workshop, der jetzt schon dieses Jahr zweieinhalb Mal gelaufen ist. Einhalb, weil der einmal so als reduzierte Version lief, als Test. Und jetzt schon zweimal komplett durch. Und ich muss sagen, ich freue mich jede Woche unglaublich auf diese Trainings, die da stattfinden. Weil es wirklich richtige Trainings sind. Es sind keine Q&A-Runden, wo Fragen geklärt werden, sondern wir setzen uns da anderthalb Stunden hin, Mittwochabend zu einer Zeit, wo die Kinder hoffentlich schon schlafen, nämlich 21 Uhr, also sehr ausgelegt auf Eltern und auf ihre Bedürfnisse. 21 Uhr treffen wir uns anderthalb Stunden und machen richtig heftige Arbeit an der Beziehung, äh, acht Wochen lang. Äh, und das ist eine sehr intensive Zeit und was da teilweise passiert an Umbrüchen, an Bewegungen, dass Leute sagen, wir haben so eine Art Gespräch noch nie in unserer zehnjährigen Beziehung geführt. Ist teilweise extrem bewegend und äh, macht mich sehr glücklich, diese Arbeit. Deshalb freue ich mich sehr, dass der nächste Durchgang schon bald wieder startet. Ich möchte nicht lügen, ich glaube der 18. September, aber am besten einfach dem Link in den Shownotes folgen und sich gerne da anmelden, weil die Plätze eben nur auf zehn Paare begrenzt sind. Das ist jetzt hier kein Marketing-Trick, sondern ist einfach so, ich kann nicht mehr betreuen, dann wird es zu schwierig. Zehn Paare können pro Durchlauf dabei sein. Äh, deshalb, wenn ihr sagt, hey, super Idee, wäre eine gute Idee, wir wollen keine richtige Begleitung, aber wir müssen was tun und äh, wir wollen äh, mal Energie und Kraft und Zeit und natürlich auch Geld in unsere Beziehung investieren. Herzliche Einladung, der Workshop Helden der Liebe startet wieder im September. Unbedingt auf die Website kommen, gleich anmelden, weil die Plätze sind wahrscheinlich relativ flott weg. So, das war's von meiner Seite. Ähm, cool. sag mal, was hast du das hört zu bieten?
1: Mega <lacht> an Helden der Liebe, ja. Wow. Ja. Gut, ähm, bei mir ist aktuell wieder der Feeling Family Club geöffnet. Ja, also den öffne ich in regelmäßigen Abständen, ähm, dann sind wir danach einfach erstmal wieder unter uns, damit sich auch alle kennenlernen können und gerade ist der bis, bis Ende August geöffnet. Und wenn du den Feeling Family noch nicht, Club noch nicht kennst, will ich den mit ein paar Worten beschreiben. Also einmal ist das quasi, kann das dein virtuelles Zuhause werden? langfristig, aber nicht nur virtuell, sondern sind durchaus auch Offline-Treffen geplant, wenn du friedvoll mit deinen Kindern leben willst, wenn du also auch dafür Input suchst. Denn es gibt dort einmal jede Menge Trainings, also es gibt aber ein Monatsthema. Im, äh, diesen Monat war das die niederlagenlose Methode mit Kindern. Also wie können wir Konflikte gewaltfrei lösen? Im letzten Monat war das Übergänge gestalten. Im kommenden Monat ist es Geschwistereifersucht und Geschwisterkonflikte. Es gibt also jedes Mal ein Monatsthema, zu dem es ein Training gibt und eine QA, wo du mir dann auch Fragen stellen kannst. Und es gibt auch Trainings und Kurse zu verschiedenen anderen Themen, auf die du dann Zugriff hast als ja, Clubmitglied. Und es gibt ein... Facebook, Instagram, Telegram freies Forum. Nur für die Clubmitglieder, wo du dich mit anderen austauschen kannst und wo es auch jeden Monat eine Fokus-Challenge gibt. Ja, also Die äh, Herausforderung ist ja im Alltag, das, was wir wollen, nicht zu verlieren. Und einen Fokus zu halten mit anderen ist einfach viel leichter. Wir hatten zum Beispiel die Dankbarkeits- Challenge und da haben dann die Teilnehmer regelmäßig einfach geschrieben, wofür sie dankbar sind und das ist unglaublich inspirierend. Ah, da kannst du auch Fragen an andere stellen und dich austauschen. Ja, wenn du darauf Lust hast, dann äh, klick einfach mal auf den Link in den Show Notes. da findest du mehr dazu und falls der Club gerade wieder geschlossen ist, trag dich einfach in die Warteliste ein und wenn dann der Club wieder geöffnet wird, dann erfährst du davon. Ja, ich würde mich total freuen. Es ist eine wachsende Gemeinschaft von Eltern, die sich gegenseitig begleiten und stützen und Matthias wird wahrscheinlich auch mal dabei sein.
0: Definitiv, ja, ich, ich werde da auch äh, bestimmt äh, zu finden sein, auf eine Art. <lacht>
1: <lacht> genau. Alles noch, äh, gibt es noch viele Projekte. Ja, genau. super, dann sind wir heute zum Ende gekommen. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ich bin super neugierig zu erfahren, wie ist denn euer Umgang mit Krankheiten?
0: Ja, super, genau. Schreibt uns das gerne auf den jeweiligen Instagram-Accounts, die ihr auch in den Shownotes findet, könnt ihr einfach äh, da eine Message schreiben. Ansonsten gerne, wenn ihr diesen Podcast noch nicht folgt, auf den jeweiligen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, unbedingt gerne folgen, gerne auch bewerten, äh, weil das uns unglaublich weiterhilft und uns auch ein äh, Bild davon gibt, ob das interessant für euch ist, was wir hier machen. Und ansonsten, ja, eine schöne Zeit und ja, Ende aus, wir sehen uns zur nächsten Folge. <lacht> Bis, dann. <lacht> Bis dann, tschüss.